0: Die Puscherei, mein Podcast. Und ich bin Pietro Lucifora, Mental- und Personal-Coach. Ja, herzlich willkommen, Alexa von Heiden. Ich freue mich äh, besonders, äh, heute endlich mal eine echt starke Frau in meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Und, und ähm, für die, die dich noch nicht kennen, du bist äh, Bestseller-Autorin. Journalistin und noch ganz viel mehr. Wir werden heute die Gelegenheit haben, das Ganze noch ein bisschen zu vertiefen.
1: Ich freue mich darauf, bin gespannt.
0: Also ich habe mir äh, ganz viel äh, angesehen und fand natürlich unheimlich viel interessant. Du teilst äh, dein Leben auf Social Media mit knapp 26.000 Follower und zeigst dich trotz vieler Arbeit äh, als erfolgreiche Journalistin und Bestsellerautorin aber auch als Mutter mit einer Tochter, als Ehefrau eines Gastronoms und Hausbesitzerin. Immer voller Power und frohen Mutes, als ob dich nichts umhauen kann. Gleichzeitig sprichst du auch offen darüber, was hinter der Fassade stecken kann und dass nicht immer alles so rosig ist, wie es ausschaut. Und du machst anderen Frauen Mut und vermittelst ein gutes Lebensgefühl, und äh, da ist meine Frage, was ist deine Glücksformel dazu? Oh,
1: meine Glücksformel. Ja, du hast es schon äh, ziemlich gut eigentlich auf den Punkt gebracht, dass ich äh, mir einfach meines Glückes und des, der Momente unheimlich bewusst bin. Also, dass ich jetzt gerade mitunter die glücklichste Zeit in meinem Leben erlebe, ähm, das da muss ich mich manchmal selber so ein bisschen zwicken und mich daran erinnern. Aber meine Glücksformel ist einfach, das klingt so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber mich immer wieder ist hier und jetzt zu holen, um mir selber klarzumachen, dass ich gerade eine ziemlich gute Zeit habe.
0: Das, also das hier und jetzt und das, das Bewusstsein, das ist ja quasi mein täglich Brot. Und ähm, der Mensch sagt verständlich, ich weiß eigentlich, was ich machen soll, ich weiß eigentlich, wie ich mich bewegen soll, ich weiß eigentlich auch, wie ich essen soll, ich tu es aber nicht. Und ich, und ich habe einen ganz tollen Spruch äh, auf deiner... Seite oder Blog gelesen und da steht drauf, dass Glück wie Wasser ist, umso, umso mehr man es festhalten will, desto mehr läuft man mit geballten Fäusten durchs Leben. Äh, das habe ich halt ganz oft hier, wenn ich im Gespräch bin, aber was meinst du, wann entsteht denn Glück? Welche Haltung muss man einnehmen, um im Hier, um Jetzt zu sein? Also wie muss man sich verhalten? damit das hier und jetzt quasi entstehen kann mit Glück.
1: Ja, das sind Momente, glaube ich, die vielleicht auch manchmal so beiläufig sind. Also ich glaube nicht, dass der Glücksmoment der riesen Lottogewinn ist oder dass man auf den Malediven irgendwie Urlaub machen kann oder krass shoppen geht, sondern also für mich ist einfach auch Anwesenheit total wichtig. Also weil sie nicht abgelenkt von, das muss ich mir dann selber auch immer wieder mich dazu erziehen, also ohne Handy zum Beispiel mit meinen Freunden, mit meiner Familie abzuhängen und ganz präsent zu sein und denen zuzuhören und da, also einfach anwesend zu sein. Das ist für mich äh, ein Moment, wo dann auch in einem Gespräch so viel Glück entstehen kann, einfach weil man das Gefühl hat, man ist einander nahe. Und das, finde ich, hat mir auch so Corona natürlich oder die Corona-Pandemie nochmal auch deutlich gemacht, dass ähm, ja, auch gerade dieses zwischenmenschliche für mich immer wieder eine Riesenglücksquelle ist.
0: Wenn du schon über die Pandemie sprichst, konntest du konntest du in der Pandemie quasi, beziehungsweise wie gehst du denn mit so etwas um, mit, mit äh, Hindernissen? Schaffst du es aus Hindernissen manchmal auch eine, eine Chance zu erkennen?
1: Absolut. Also ich habe in meinem Leben viele Krisen und auch Rückschläge schon erlebt. Also sei es... Äh, durch den frühen Tod meines Vaters oder meine erste Ehe, die, die ich an die Wand gefahren habe. Ich habe sehr oft meinen Job verloren. Und in dem Moment zu begreifen, dass man alleine ist, ist auf der einen Seite für viele erstmal deprimierend und das ist auch traurig. Auf der anderen Seite habe ich dann auch bemerkt, dass es das meine größte Chance ist, weil äh, ich in dem Moment weiß, ich kann mich auf mich selber oder muss mich auf mich selber verlassen und kann aber auch im nächsten Moment loslegen, etwas daran zu ändern, äh, was mich an der Situation nervt.
0: Also ich mache das so gerne mit diesem, mit diesem Podcast, weil es ja die Pusherei heißt. Und das Wichtige ist, dass ich versuchen möchte, Menschen da draußen unter die Arme zu greifen, wenn sie sich jetzt zum Beispiel so fühlen wie du in diesen Momenten. Wenn du sagst, ich habe meinen Job verloren und ich war alleine. Und, ähm, aber wie, wie hast du dich gefühlt? als du alleine warst? Also war das ein Gefühl von Unmacht und wie steht man denn auf? Also was ist der Gedanke, der dich motiviert hat zu sagen, ich kann jetzt nicht liegen bleiben, ich stehe jetzt auf?
1: Also ich bin zum einen offen gestanden kein Freund von diesem reiß dich zusammen und beiß dich da durch, sondern ich glaube, man muss auch mal einen Moment lang der Traurigkeit äh, auch einen Moment geben oder den Raum geben. Ich war zum Beispiel, als ich aus dem Amtsgericht kam, nach meiner Scheidung, bin ich ins Büro gegangen und dann hat mich mein Bruder angerufen und hat gesagt, sag mal, hast du einen totalen Knall? Was machst du im Büro? Warum arbeitest du? Und da habe ich gesagt, ja, weil ich also immer arbeite. Also ja, du musst doch mal auch die Ereignisse auf dich wirken lassen. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, äh, wenn man an so einem Scheideweg steht. Also sich auch in dem Mo Moment klar zu werden, okay, was hat mich hier hingebracht? Was, hat, was ist jetzt gerade richtig äh, schief gelaufen? Was hat das mit mir zu tun? Und dann habe ich immer auch einen Punkt gefunden, wo ich für mich wusste, das ist der nächste Schritt. Also ich wusste nie, was ich in zehn Jahren mache. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich in zehn Jahren mache. Maximal, was ich morgen mache. Und so habe ich mich eigentlich aus jeder KackSituation situation äh, in Mini-Steps rausmanövriert.
0: Ja, also kann man auch theoretisch sagen, man sollte eine bestimmte Haltung haben äh, und sich im Bewussten sein, wer man ist und was man kann, und dann drauf reagieren, sozusagen, ohne lange vorzuplanen. Würde ja, also oder ich so habe die Erfahrung
1: gemacht, dass ich viel, viel stärker bin in vielen Momenten, als ich selber gedacht habe. Also vielleicht sollte man auch so eine Haltung annehmen, dass man, äh, also diese an sich selber glauben, ist auch wieder so geschwollen ausgedrückt, aber dass man auch in, noch in, in sich selber so ein Überraschungspaket hat. Also ich weiß einfach aus gelernter Erkenntnis, dass es im Leben nicht immer äh, bergauf geht, im Gegenteil, ähm, aber man packt das und ich wusste auch jetzt zum Beispiel während dieser Corona-Pandemie, das ist eine furchtbar ätzende Zeit und nervlich, aber ich bin mir so sicher, dass ich das überstehe und gut äh, verpacken kann. Also ähm, das ist einfach für mich klar, dass ich weiß, ich kann mich auf mich selber verlassen. Ja.
0: Du sprachst vorhin ja äh, über den Suizid deines Vaters und auch äh, über deine gescheiterte Beziehung. Darüber hast du ja auch zwei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Und der Suizid deines Vaters in früher Kindheit hat dich ja, geprägt. Das Thema Tod im sehr engen Familienkreis begleitet dich aber in den letzten Jahren noch weiter. Und die dunklen Seiten des Lebens hast du also schon sehr früh erkennen müssen. Du bist aber immer wieder aufgestanden und du packst das Leben an und tatsächlich veränderst du dein Leben auch einschneidend.
1: Also es gibt ja viele Leute, die in ihrer Kindheit auch fürchterliche Traumata erfahren haben oder Erlebnisse hatten, die sie auch als Erwachsene noch lange nicht überstanden haben. Und ich habe mal in meiner Langzeittherapie einen Satz ähm, mit auf den Weg bekommen, den habe ich nie vergessen. Und zwar, niemand ist der Gefangene seiner Kindheit. Und in dem Moment habe ich auch wieder begriffen, es liegt an mir. Ich kann alles aus meinem Leben machen, was ich will. Es gibt natürlich Momente, wo ich auch in meinem Leben gedacht habe, ah, das läuft jetzt so, weil mein Vater sich umgebracht hat. Oder ich bin so, weil der, sich, weil der Depressionen hatte. Aber das bedeutet nicht, dass mich das auf meinem weiteren Weg irgendwie einschränkt. Ich habe das angenommen als meine Geschichte. Das ist auch ein ganz wichtiges Puzzleteil meiner Biografie. Ähm, aber ich lasse mich davon jetzt nicht mehr sozusagen ähm, abhalten, mein eigenes Glück zu verwirklichen. Und ja, also ich muss sagen, ich habe natürlich das Glück, dass ich einen engen Familienverbund habe. Also meine Schwester und meine Mutter, das sind so zwei... Ähm, Menschen, aber auch mein Bruder in meinem Leben, ich weiß einfach, unter, ist, unter mir ist ein Netz. Also ich habe einfach so ein von, von meiner Familie einfach ähm, ein Background mitbekommen, dass egal was ich mache, ich geliebt werde. Und das hat mir zum Beispiel auch jetzt in der Erziehung meiner Tochter äh, unheimlich viel aufgezeigt, was ich meinem Kind mit auf den Weg geben muss. Dass sie so selbstbewusst, wie ich es bin, durch die Welt gehen kann, durch ihr Leben.
0: Aber das ist doch, ähm, also ich finde, das ist ein... Eine Haltung, die man erstmal erkennen und einnehmen muss, um quasi zu sagen, also ich sage immer ganz gerne, ganz egal was passiert, erst einmal zurück zu dir. Na, also ein Freund hat mal zu mir gesagt, Pietro, immer wenn du mit einem Finger auf jemand anderes zeigst, zeigen drei immer zu dir. Und äh, ich meine, du, ich habe gelesen über dich, dass du das lange hast äh, liegen lassen nach dem Suizid deines Vaters und irgendwann hast du mit der Therapie angefangen. Und die Therapie hat ja wahrscheinlich unheimlich viel, viel geöffnet und wahrscheinlich, also ich habe auch zehn Jahre Therapieerfahrung hinter mir wegen anderen Gründen und für mich war das total wichtig, eine andere Perspektive zu sehen, um überhaupt zu verstehen, dass ich geliebt werde, dass wenn ich falle, ich doch nicht alleine bin. Das, was ich damit sagen möchte, ist, wie wichtig ist es, den richtigen Sparingspartner an seiner Seite zu haben. Egal, ob es jetzt der Therapeut ist oder die Familie. Weil oft denkt man, man ist ja alleine. Also man ist zwar nicht alleine, aber man denkt, äh, wie mache ich das jetzt alleine? Und äh, hat dir die Therapie dabei geholfen zu verstehen, dass du auch nicht alleine bist?
1: Hat sie auf jeden Fall. Also dass ich das Thema so lange nicht berührt habe, war natürlich, dass Depressionen und Suizid äh, nach wie vor ja ein riesen Tabu sind. Also auch gerade denke ich, für Männer, also überhaupt auch für meinen Vater war das schon ein Problem. Der konnte ja deshalb sozusagen auch keine Hilfe sich suchen oder annehmen. Aber ich muss offen gestehen, ich habe 55 Stunden Therapie hinter mir. Das heißt, es ist eine Langzeittherapie gewesen. Und ich glaube, ich habe unheimlich viel der Frau äh, quasi die Kassette voll gelabert. Und in die, während ich redete und redete, habe ich das natürlich auch ein Stück weit woanders also ich habe es mir wirklich von der Seele geredet, aber die Frau hat immer nicht viel gesagt und die hat einen Satz zu mir gesagt und der war, es ist nicht ihre Schuld. Und das war für mich auch der Moment, wo ich gedacht habe, krass, hier liegt so viel Eigenverantwortlichkeit in diesem Moment und das war für mich total tröstlich, weil einfach zu sehen, es liegt an mir jetzt daraus was zu machen, was, für mich, was mir gut tut und mich davon zu befreien und ähm, insofern war der Sparingspartner in der Therapie, glaube ich, hätte vielleicht auch jeder sein können, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es gut, was du auch gesagt hast, dass es nochmal einen anderen Blickwinkel gab, also ich glaube nicht, dass ich das in der Familie hätte lö äh, lösen können, so wie ich das dann gelöst habe.
0: Ja, und dafür, dafür sind doch, also ich finde, dafür sind, ist erstmal die Entscheidung wichtig, also quasi sich zu entscheiden, zu sagen, ich brauche jetzt jemanden, der von außen darauf schaut und dafür ist es meiner Meinung nach halt auch wichtig, ähm. Das anzugehen, wenn man Veränderungen anstrebt, um gewisse Dinge zu formulieren ähm, und Dinge zu entscheiden, um den richtigen Weg einzuschlagen. Aber wie entscheidest du, wenn du so zurückdenkst, äh, entscheidest du dann mehr mit dem Kopf oder mehr mit dem Bauch, wenn du neue Wege gehst?
1: Also in, an dem Punkt war es selber das Eingeständnis, ich komme so nicht weiter. Also es hat sozusagen meinen eigenen Horizont äh, hat nicht mehr ausgereicht. Aber inzwischen sehe ich das fast so ein bisschen pragmatisch. Also wie eine, wie eine zweite Meinung beim Arzt oder wie ein Gutachter bei einem Unfall oder so, dass man einfach nochmal von außen jemanden hat, der da mit einem anderen Know-how auf, auf, auf ein Problem guckt, was man selber eben nicht lösen kann. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin unheimlich analytisch, also ähm, bevor ich irgendwie eine Entscheidung treffe, äh, habe ich die 77 Mal hin und her äh, geschoben. Aber eigentlich war mein Bauchgefühl immer das, was im ersten Moment auch ein Signal gegeben hat. Aber irgendwie habe ich, hab ich lange auch mein Bauchgefühl so ein bisschen weggedrückt oder dachte, ähm, also ich habe es wie so verlernt, dass ich ähm, auf meinen Bauch höre. Und das versuche ich für mich heute so ein bisschen stärker wieder zu aktivieren, beziehungsweise auch wie so ein Instinkt. Also ich glaube, in vielen Dingen, Dingen haben wir den richtigen Instinkt ähm, und denken, aber sind, aber sind da irgendwie selber irgendwie so ein bisschen die, die am wenigsten daran glauben, dass dieser Instinkt auch eine richtige Entscheidung bringen könnte?
0: Ja, also das, was ähm, die, die richtige Entscheidung, also... Ich hänge da jetzt gerade ein bisschen raus, aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, äh <lacht> ähm, mal Hand aufs Herz, was ist denn derzeit deine größte persönliche Baustelle? Ich habe auf deinem Blog gesehen, du machst ja unheimlich viel und das ist so unheimlich interessant äh, und wir konnten vorhin in einer kurzen Minute äh, darüber sprechen, wie das auf Instagram immer, immer so ist äh, und äh, dass das nach außen hin immer ein bisschen anders aussieht, äh, als es wirklich ist und deswegen habe ich mich interess dafür interessiert, was ist denn in so einer Welt, wo alles so perfekt und selbstverständlich aussieht und wo alles immer genauso erklärt ist, äh, was ist denn deine aktuelle, jetzige, größte Baustelle und wie trittst du der gegenüber?
1: Also zum einen muss ich sagen, mein Beruf hat sich deutlich verändert. Also ich bin schon auf jeden Fall immer noch Autorin und Journalistin. Ähm, Instagram ist aber mittlerweile auch ein Job für mich. Also das ist jetzt nicht nur so mein persönliches Fotoalbum. Äh, natürlich da die professionelle Außenwirkung hinzubekommen, äh, ist eine Riesenbaustelle, kollidiert gerade ganz krass mit einem aktuellen Buchprojekt, was ich seit einem Jahr sehr erfolgreich nicht abgebe. Ähm, ja, also ich habe einfach die Baustelle digital versus Kreativität. Also ich stelle einfach fest, dass meine Kreativität durch das ständige Online-Sein, ähm, durch das ständige, ständige Präsent-Sein und das ständige irgendwas mitteilen zu müssen, auch ähm, deutlich ins Hintertreffen gerät. Und ähm, das ist ja für meinen Bereich äh, sozusagen... Äh, echt schlecht, wenn man gefragt wird, hast du irgendwie tolle Themen, hast du einen Einfall und da ist einfach nichts. Also äh, so ein bisschen meine, ja, meine Kreativität wiederzufinden, ist gerade für mich auch in, seit einem Jahr, also ich weiß nicht, wo sie hin ist.
0: <lacht> okay, und, und du meinst, dass das dass Digitale und das, die, die viele Komponenten, die uns ständig von allen Seiten erreichen, dich, dich darin hemmen, kreativ zu sein?
1: Also es ist ein neues Buchprojekt, bei dem es äh, nicht um mich, also es geht, Verzeihung, es geht, das erste Buch ging ja um meinen Vater, das zweite um meine Trennung von meinem Mann und das dritte geht um meine Mutter und mich. Aber ich muss sagen, dass auch gerade so in den letzten anderthalb Jahren so viel in der Welt passiert ist, was mich sozusagen als Frau auch nochmal ähm, in meiner Stärke in Frage stellt oder definiert. Also sei es Black Lives Matter oder die... Ähm, Diskussion um den neuen Feminismus oder äh, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, äh, wie Frauen sozusagen auch ähm, ähm, gleichgestellt werden, ähm, mich in meiner privilegierten Lebenslage zu sehen und auf der anderen Seite auch äh, Momente zu haben, wo ich sage, ich bin super privilegiert, das weiß ich, aber trotzdem habe ich auch meine Probleme. Das finde ich ist immer so ein Austarieren. Ähm, was dann auch für meine Kreativität oder meine kreative Arbeit als Autorin total wichtig ist, weil letztendlich muss ich ja über ein Problem schreiben oder quasi in meinen Büchern finden ja Konflikte statt. Und das dann irgendwie zu greifen, ist äh, gerade für mich sehr schwer.
0: Ja, wir sind halt, ich finde auch, dass man in einer Zeit ist, wo unheimlich viel passiert. Und äh, ich habe neulich äh, mit einem Soziologen gesprochen, der einen afrikanischen Hintergrund hat. Und er hat zu mir gesagt, Pietro, egal was wir gerade machen, es kann im Moment nur falsch sein. Äh, die Welt wünscht sich jetzt einfach nur, dass wir die Füße stillhalten. Und ähm, weil so viel passiert und es so viel durcheinander ist. Und da müssen wir natürlich gucken, wo bleiben wir. Und viele haben auch jetzt im Moment nicht den Mut, den ersten Schritt zu machen, weil das könnte ja der falsche Schritt sein. Und für uns, und für uns hier immer total wichtig, das tatsächlich mal wegzuatmen. Also, wenn, wenn, wir nicht, wenn wir nicht vorankommen, dann doch eben den Bauch einzuschalten, weil das ist der, der uns, ähm, uns eigentlich immer sagt mit unserem Urinstinkt, wo wir hingehören, was wir wollen, was sich richtig anfühlt. Äh, und äh, versuchen, uns langsam wieder, ja, sag ich mal, zurückzutasten in dem, wo wir eigentlich hinwollten. Und ich merke immer wieder bei diesem ganzen Gewusel, was im Moment ist, was aber wichtig für die Veränderung ist und für, für die Zukunft, dass ich immer wieder daran denken muss, Pietro, zurück zu dir. So viele Einflüsse. Äh, jeder Mensch kann heutzutage online überall irgendwo eine Meinung abgeben. Und auch über diese Instagram-Sache, äh, die Frage ist immer auch, wie hoch ist die Qualität von dem, was wir zurückbekommen von den Leuten, wir lassen uns natürlich auch schnell äh, ja, entmutigen, um dann weiterzumachen. Und für mich war es wichtig zu sagen, wo ist meine Fokusminute? Also was lenkt mich ab? Wie komme ich denn jetzt zurück zu meinem Buch? Also wenn du jetzt sagst, äh, ich habe viel zu tun, das sind Themen auf dem Tisch äh, und meine Kreativität ist zurück. Was ist jetzt, also ich würde jetzt, ich würde jetzt denken, zurück zu dir? Wo ist dein Raum? Ist es der Raum, äh, der anders aussieht, als du damit angefangen hast dein ersten Buch zu schreiben. Also ähm, die Rituale, die du gehabt hast, als du die Kreativität hattest, äh, dich darin zurückzuversetzen. Und manchmal ist es nur ein Tee, der dich daran erinnert äh, oder die eben ich sage die, mal die sogenannte Fokusminute. Also mir fehlt es ganz oft, wenn ich Menschen betreue. Wir sind tatsächlich, umso erfolgreicher der Mensch wird, desto unbewusster wird er für sich selber. Weil die Termine trudeln ein und wir sind vom einen zum nächsten. Und diese Fokusminute, die dich manchmal daran erinnert zu atmen, ich weiß nicht, wie du das siehst, hast du in deinem Alltag manchmal Momente, wo du dich einfach zurückziehst, auch wenn es aktiv keinen Grund dafür gibt?
1: Ich muss sagen, ich bin erstmal total ergriffen von diesem Satz äh, des Soziologen, dass, man, äh, dass wir nur alles falsch machen können, weil das ist genau das Gefühl, was ich auch gerade habe, zumal ja auch jeder Schritt eigentlich bewertet wird. Ne? Also mir folgt halt eine Kleinstadt auf Instagram. Ich habe halt Angst vor jedem Satz, den ich irgendwo unbedacht äh, in den Äther blase. Aber ich habe tatsächlich auch ein Ritual für mich, ähm, gefunden. Lustig, dass du das sagst, weil bei meinem ersten Buch gab es noch kein Instagram und da habe ich die meisten äh, Zeilen auf den Knien mit einem Buch in der Bahn geschrieben und ich setze mich jetzt einfach in den Zug und ich weiß, zwischen Berlin und Brandenburg ist kein Netz <lacht> und dann schaffe ich wenigstens immer so eine Stunde zu schreiben und die ähm, Züge sind ja zurzeit total leer und das ist für mich auch echt ähm, quasi wie in so einem Kloster. Also ich sage immer, der Regionalexpress ist so mein Kloster zum Schreiben, weil da ist niemand, ich bin eine Stunde so ein bisschen aus der Welt und dieses sich so aus der Welt nehmen, ähm, das gelingt mir tatsächlich nur, äh, wenn ich mich sozusagen auch äh, vom Ort her verändere. Also ich bin leider absolut untalentiert, was Meditation anbetrifft ich denke da nur an die Waschmaschine und dass mir der Hintern wehtut. <lacht> <lacht> ähm, ähm, sollte ich alles üben, aber das ist auch ein bisschen so dieser Moment, den du vorhin beschrieben, beschrieben hast, die Leute auch bei dir wissen, was sie tun müssen, um zu trainieren. Und ich weiß das auch alles, aber im Alltag ist für mich diese Zugnummer zurzeit so der, die Fokusstunde, die ich habe.
0: Also die, die Meditation, die habe ich als Sportler tatsächlich lange belächelt, also... Ich meine, du musst du musst dir vorstellen, du bist 16 und dann wirst du Fußballprofi und dann denkst du erst einmal, die Welt gehört dir. Bis eben das eintrifft, was du gesagt hast, es läuft nämlich nicht immer alles grün. Und dann bin ich plötzlich unstabil. Und auch Menschen, die zum Beispiel nicht gläubig sind oder eine andere Haltung haben, sagen plötzlich oder ich erwische die, wie sie dann sagen, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Und dann, dann tritt so ein bisschen die Demut ein. Und ich sage immer, in solchen Momenten, jetzt fangen wir an, uns zu entwickeln. Also dieser Moment der Ruhe zu verstehen, dass es auch mal wackelig werden kann, war für mich in der Sportzeit so essentiell, dass ich verstanden habe, dass dieses Meditieren, was sich für mich am Anfang sehr esoterisch angehört hat, was aber für mich am Ende gar nicht so war, meine stärkste Kraft ist. Also in meiner Haltung dazustehen, wie ich stehe und zu sagen, das ist meine Meinung und die vertrete ich. Und ich bin übrigens geliebt von den Menschen, mit denen ich mich umgebe, aber auch nach jeder Stunde, die ich beende, dass ich zu hören bekomme, Pietro Danke, das ist halt dann mein Grund, um morgens aufzustehen, um hier die Puscherei zu machen. Um und ähm, ich habe mich neulich tatsächlich mit einem Pastor getroffen, Weil ich immer sage, wir, wir müssen mit allen Sinnen unseres Körpers gewisse Fähigkeiten beherrschen. Damit meine ich, wenn ich etwas fühle, zum Beispiel wenn ich ein Ziel habe und ich weiß, wie mein Ziel riecht, wie es aussieht, wie es schmeckt und vielleicht wie es sich auch anfühlt oder anhört, kann ich ihn viel viel besser entfalten. Und, ähm, und dann haben wir darüber gesprochen, weil ich bin in einer Familie groß geworden, die römisch-katholische Erziehung sozusagen an den Tag gelegt hat. Und äh, ich aber vom Glauben her, ja, ich sage mal, ich gehe jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ich trage ein Kreuz an meiner Brust und ich habe eine gewisse Haltung und ich versuche, mich an die zehn Gebote zu halten. Und ich habe mit der Zeit, ein, ich sag mal, eine etwas eigene Religion für mich entwickelt und das hat mich äh, dahin gebracht, dass ich die Haltung haben kann, die ich habe, ohne mehr Angst zu haben, ob jetzt jemand über mich urteilt oder nicht, wenn ich was sage oder schreibe. Also zu deiner Frage zurück, weil du gesagt hast, ich, mir folgt jetzt eine ganze Stadt und ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt das Falsche sage, ob ich angegriffen werde. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal gedacht, als ich einen Elfmeter geschossen habe vor 60.000 Fans Um mit 16 äh, haben mir echt die Knie gezittert. Und ich kann, und ich kann sagen, äh, so in Dresden von links die Tribüne Huren und von rechts Sohn im Chor mit 16 pff, und dem ersten Elfmeter, das ist kein Zungerschlecken. Und äh, ich habe die Haltung wirklich gebraucht und vor allem die richtige Entscheidung zu sagen, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin und was ist meine Haltung, was sind meine Werte. Und umso mehr ich aus diesem, äh, sage ich mal, Krokodil aus Instagram rausgehe und äh, mit so Menschen, mit den richtigen Schlüsselmenschen darüber spreche, was ist eigentlich meine Haltung und wo will ich eigentlich hin, desto mehr ermutigt mich das dann doch wieder rauszugehen mit meiner Nase und zu sagen, hey, uns braucht da jemand da draußen. Und äh, du wirst gebraucht da draußen mit deinem Buch. Und ähm, auch du ähm, greifst jemanden unter die Arme, die Dinge zu verarbeiten haben, äh, schwere Momente. Und das ist, finde ich, eine Riesenmotivation, um die Angst zu verlassen aber wieder den Mut zu finden, dass du angefangen hast damit, um, wie du gesagt hast, deine Familie zufälligerweise damit zu entrümpeln, um Ordnung zu schaffen. Und das war für mich, als ich das von dir gelesen habe, eine, eine Riesenbotschaft. Gerade wenn man in diesem Alltag ist, wo ich manchmal dann sage, von einem zum nächsten Termin mich zu rütteln, in die Fokusminute zu gehen und zu sagen, Pietro, warum stehst du morgens auf? Ich mache das... Um, um die Dankbarkeit zu genießen für meinen Sohn, für meine Familie. Aber der Pastor sagte auch zum Beispiel zu mir, der höchste Gut, den wir haben, ist dem anderen zu helfen. Also andere stark zu machen. Und dann die Stärke von den anderen, die kann uns dann tragen. Wenn du Menschen helfen kannst, folgen dir halt immer mehr. Und das ist total schwer. Also ich kann dich da total verstehen, und das ist deshalb total interessant, wie kommt man quasi mit so einer großen Aufgabe zurück in die Positivität. Und ich hoffe, dass du da in deiner Fokusstunde in der Bahn äh, noch ganz viele haben wirst.
1: Ja, jetzt muss ich aber mal fragen, hast du dann den Elfmeter getroffen oder hast du dich von Hurensohn äh, fertig machen lassen? Also nee, ich
0: kann dir sagen, was passiert ist. Also meine Knie haben unheimlich gezittert. Und ich hatte... Äh, da schon einen Coach, einen Psychologen, den ich jetzt seit zehn Jahren habe. Und der hat zu mir gesagt, Pietro, wenn die Menschen Hurensohn äh, schreien, dann schrei du in dir auch Hurensohn, aber stell dir vor, ihr sagt es alle zum Torwart. <lacht> und das war für mich sportlich, und hat mir auch beigebracht, aus welcher Perspektive sehen wir die Dinge denn? Also der typische Spruch, viele Köche verderben den Brei, äh, das, das hat was. Also jeder hat eine andere Perspektive und wir machen auch Dinge, die richtig sind und wir schreiben auch Dinge, die richtig sind, aber andere Menschen haben halt eine andere Perspektive. Und genau wie du sagst, ich halte gar nichts von unbedingt von, ich muss durchziehen und ich muss es schaffen und ich glaube, dass wir darin auch stark sein müssen, wenn jemand nicht unsere Meinung teilt und wenn wir, und wenn wir geliebt sind und wir wissen, warum wir morgens aufstehen und warum wir was schreiben, ist es total okay. Also der, der Druck, jedem gefallen zu wollen, macht uns nicht besser oder schlechter, aber wie mit dem Wasser es in den Fäusten zu halten, es ist okay. Und also mich hat es erfüllt zu sagen, ich stehe hier für alle Menschen, die einen Weg suchen, der dich mental und körperlich stärkt, für die bin ich da. Und, äh, so. und deshalb hat mich das immer motiviert, das so weiterzumachen und hat mich von der Angst vor allem weggebracht. Also es war immer wieder die Haltung und die Entscheidung, warum ich eigentlich aufstehe.
1: Also bei meinem ersten Buch und auch bei dem zweiten habe ich äh, voll auch die Erfahrung gemacht, die du beschrieben hast. Also dass man Leuten damit sozusagen unter die Arme gegriffen hat. Das hat mich aber im ersten Moment auch fast überfordert. Also zum Beispiel bei meinem ersten Buch, wo es um den Suizid meines Vaters ging, da kamen Leute mit dem Buch, ich hatte damals so ein offenes Büro und haben gesagt, sind Sie die Autoren von diesem Buch? Ja, ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe noch nie jemandem von meiner Geschichte erzählt. Ich dachte, niemandem in, in einer anderen Familie ist das passiert. Und als mir klar wurde, wie viele das sind, war, ich erst mal, war das erstmal wie so eine Last auf meinen Schultern, weil ich dachte, ich kann denen jetzt ja auch nicht helfen, das zu überwinden. Aber die waren einfach nur in dem Moment dankbar zu wissen, okay, da gibt es jemanden, der hat die gleiche Geschichte wie ich. Ähm, das ist genau so ein Kind immer noch, die, die oder der seinen Vater verloren hat oder jemanden aus der Familie. Ich glaube, man sagt so eine, im Schnitt betrifft ein Suizid zwischen fünf und zehn Personen aus dem Familienkreis. Und wenn man sich das überlegt, wie viele Leute äh, mit so einer mit so einem Tabu oder so, einer, so einem Knack äh, in ihrem Leben aufwachsen, ohne sich jemals damit austauschen zu können mit jemandem. Ich glaube, wir beide haben äh, sehr gelernt, mit unseren Emotionen oder auch Gefühlen ist ja das Gleiche, ähm, oder der Psyche umzugehen, aber ich glaube, ganz vielen fehlt der Zugang und das dann zu teilen oder in der Hoffnung, die Leute auch noch vielleicht irgendwie zu erreichen. Also ich erinnere mich da einfach an Frauen, die waren Mitte 50. Also da habe ich auch gedacht, es ist so krass. Seit 40 Jahren läuft die Frau mit dieser Geschichte rum und hat noch niemandem darüber erzählt. Das hat mich sprachlos gemacht, aber dann wusste ich auch, ähm, ja, es war absolut richtig, diese Geschichte zu teilen. Ich hatte da erst auch lange Bedenken, weil ich dachte, ähm, dann denkt jeder, ich bin ein Freak. Ähm, aber mich als Freak zu outen, war sozusagen der Moment, wo ich mich mit allen Freaks, der in Deutschland, äh, die die gleiche Geschichte haben, ja, verbunden habe.
0: Ja, das ist, das ist der Wahnsinn, weil also die fühlen sich so und die wie du sagtest, die Dame äh, mit Mitte 50 läuft quasi mit einem Ziegelstein im Bauch ihr Leben lang rum ähm, und traut sich das nicht, wie wir das gerade vorhin festgestellt haben. Und ähm, deshalb, also ich fühle mich jeden Tag äh, wie so ein Prediger, der sagt, Leute, wo ist eure Haltung? Leute, wo ist euer Mut? Und es ähm, und ist in Ordnung, liegen zu bleiben. Es ist aber wichtig, dass wenn du aufstehst, du in die richtige, in die richtige Richtung läufst und äh, nämlich in die, die du erreichen wolltest. Ne? Also um es quasi kurz zu sagen, wenn dein Plan, äh, dein Ziel, du dein Ziel nicht erreichst, ändere nicht dein Ziel, sondern dein Plan, äh, um trotzdem diese schöne Botschaft ja, rauszutragen. Ich hatte im letzten Jahr Momente, also ich habe mich noch nie in meinem Leben von so vielen Menschen getrennt. Und ich glaube, es geht da draußen ganz vielen so, dass wir uns manchmal nicht gut genug fühlen. Das ist total wichtig, mit sich im Reinen zu sein, um so wichtige Nachrichten und Botschaften zu, zu transportieren. Und, ähm, also ich bin quasi in, einer, in einem Leistungssport äh, groß geworden und äh, ich habe als kleines Kind mal ein Bild gemalt. Und meine Mutter hat sich dieses Bild angesehen, die war übrigens 16, als sie mich bekommen hat. Und äh, dann hat sie so beim Vorbeigehen sich dieses Bild angesehen und hat kurz gesagt, ja, das sieht super aus, mein Schatz. Und dieses, dieser Moment hat mir das Gefühl gegeben, nicht gut genug zu sein. Das heißt, ich, egal was ich gemacht habe, war immer, ich bin nicht gut genug. Was in mir hervorgerufen hat, ich muss jetzt ein Bild malen, was wirklich schön ist. Und so ging ich durch mein Leben. Bis ich den richtigen Kooperationspartner hatte, meiner Meinung nach damals, wo ich gesagt habe, wenn der mit mir arbeitet, heißt es, ich bin gut. Und wenn der mich nach außen trägt, dann habe ich es geschafft. Das ist die falsche Haltung. Äh, in dem Moment, wenn wir verstehen, dass wir gut sind und keinen dazu brauchen, um uns gut zu fühlen, sondern verstehen, dass wir wirklich geliebt sind, so wie wir sind. In dem Moment werden wir groß und... Ähm, in dem Moment finden wir Menschen, die uns die Türen öffnen, die uns quasi ja, ich sag mal, sag auch folgen. Und das ist aber die allergrößte Stärke, tatsächlich ja, sich selbst zu sehen und überhaupt sich zu verstehen. Deswegen habe ich einen großen Respekt davor, wenn Menschen sagen, hey Pietro, ich komme jetzt aus der Therapie äh, so tief in mir gegraben. Äh, ich habe jedes Mal schlechte Laune, wenn ich aus der Therapie gehe. Dann denke ich eine Woche über einen Satz nach. Und das ist für mich Supervision und auch Entwicklung. Und das ist stark. Und also ich wünsche dir auf deinem Weg auf jeden Fall ganz viele, äh, gute Momente und Stunden, wo du dich immer wieder daran erinnerst, wie viel Menschen du bereits Gutes getan hast, äh, mit dieser Geschichte. Und dass das die Momente sind, die, oder dir den Mut geben, die Kreativität wieder zu finden. Denn das trägt uns, das trägt uns am Ende. Also da, wo das der Herz am meisten schlägt, ähm, das ist das, was uns den nötigen Sprit gibt, sage ich mal, um entweder neu anzufangen oder um überhaupt wieder einen Puls zu fühlen, um die Dinge irgendwie auf den Weg zu bringen. Das wünsche ich dir.
1: Danke, ich wünsche dir das auch. Ich bin ganz berührt gerade, weil du ähm, ja auch viele Dinge angesprochen hast, die auch für mich gelten. Also gerade auch diese Aufwertung durch andere habe ich in meinem Berufsleben, Berufsleben auch immer wieder natürlich gab es, dass ich gedacht habe, als Autorin bin ich nur gut, wenn ich für eine tolle Zeitung arbeite oder wenn Chefredakteur XY sagt, das ist ein guter Text. Da verliert man vielleicht dann manchmal so ein bisschen die Konzentration auf seine eigenen Fähigkeiten. Aber heute, glaube ich, bin ich mir ziemlich bewusst, dass ich richtig gut schreiben kann. Ich muss es nur wieder...
0: Ja, und ich glaube, dass du, ich glaube, dass du auch heute tatsächlich dann, wenn du es verstehst und glaubst und verkörperst, tatsächlich, dass du tausendmal besser bist, als wenn dir jetzt irgendein super Journalist, der über dir stand, gesagt hat, dass es toll ist. Also die stärkste Kraft bist doch du. Und ähm, wenn du deine Werte hast, werden Menschen mit dir gehen und die nicht mit dir gehen, sind wieder beim Wasser und es ist okay, dass sie nicht mit dir gehen. Aber ein ganzer Dorf geht halt mit dir. Und wenn ein Dorf geht, können auch fünf Dörfer gehen. Also das ist ja immer das ist halt, finde ich, die Haltung. Aber ich habe noch eine, eine letzte Frage, denn wenn wir so diszipliniert sind und diese Rituale einhalten, entweder um in der Bahn zu schreiben und so weiter, gibt es ja gewisse Stolpersteine vielleicht, die sich immer wieder einschleichen. Gibt es bei dir etwas, was wiederkehrend immer wieder zurückkommt und dich aus der Konzentration bringt? wo du quasi sagst, äh, manche sagen ja, ich lasse mich ganz gerne ablenken, vor allem, wenn die Steuer auf dem Tisch ist. oder. Aber gibt es etwas bei dir, wo du sagst, das sind wiederkehrende Stolpersteine, die halten mich manchmal auf?
1: Also ich stelle vor allen Dingen fest, ähm, dass mich ähm, diese Körper, also ich finde, Arbeit am Computer ist irgendwie eine körperliche Belastung. Ich hasse es mittlerweile einfach, acht Stunden auf meinem Hintern zu setzen und das kollidiert immer so mit einem Schreibflow. Also ich hänge sozusagen mit meinem Hintern auf dem Stuhl und tippe und tippe und merke aber schon, mein Körper will raus. Und wenn ich dann einmal draußen war, komme ich auch nicht wieder rein. Also diese Phasen von äh, Schreibfluss und Konzentration mit einer Körperlichkeit, die ich auch brauche, das sind so Sachen, die mich ablenken. Und ansonsten, klar, ähm, ich bin News-Junkie. Also ich muss andauernd wissen, was ist los in der Welt. <lacht> und ähm, ja, da bin ich dann auch schnell abgelenkt. Also Spiegel Online... Pff, oder Radio. Ich höre oft auch Dinge parallel, auch Podcasts immer die ganze Zeit, weil ich finde, es gibt auch ja, mittlerweile so viele interessante Standpunkte, Geschichten. Also Informationen ist für mich mit der größte, äh, das ist so meine ähm, Praline, die mich immer verführt.
0: Dann hast du dir mit der Bahn ja den richtigen Ort ausgesucht, ohne Netz. Finde ich super. Ich habe aber auch Ich habe aber auch gelesen, dass du äh, mal eine Stoffwechselkur gemacht hast. Ja. Und mich interessiert, wie powerst du dich eigentlich aus? Also wie resettest du dich?
1: Ähm, also ich habe eine kleine Tochter und die hat ein Trampolin im Garten. Und da muss ich sagen, das ist so mittlerweile mein, ähm, mein größtes... Äh, also ich bewege mich unheimlich viel, viel mehr als früher. Ich fahre sehr viel Fahrrad, ich glaube 100 Kilometer im Monat, also ist für dich vielleicht wow. nicht so äh, beeindruckend, aber dadurch, dass ich jetzt seit drei Jahren auf dem Land lebe und ein eigenes Haus habe, power ich mich auch an so Dingen aus wie Renovierung, also ich hatte immer äh, wahnsinnigen Respekt vor körperlicher Arbeit, weil ich dachte, als Frau schaffe ich das nicht und dann haben wir dieses alte Haus gekauft, vollkommen naiv und mussten das selber renovieren. Und am Anfang durfte ich irgendwie auch nur so ein bisschen fegen, bis dann irgendwie wirklich äh, gefragt wird, dass alle mit anpacken. Und da habe ich eine ganz neue Körperlichkeit an mir entdeckt, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also wie viel schwer ich tragen kann, dass ich mit dem Schlagbohrer eine Wand einreißen kann. Und ähm, das waren auch so Dinge, wo ich nochmal gemerkt habe, dass ich, äh, früher wollte ich immer dünn sein, aber jetzt finde ich es viel besser, dass ich muskulös bin und ähm, auch ja Sachen sozusagen äh, bewegen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Da power ich mich also am allermeisten aus. Also einfach auch aktiv sein und also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen super harten Trainingsplan. Ganz im Gegenteil, ich bewege mich einfach den ganzen Tag irgendwie.
0: Wir haben, wir haben, also ich kann dich total verstehen, wir haben neulich darüber gesprochen, was ist die echte Fitness. Also wenn jetzt jemand herkommt und ich im Fitnesscheck sage, äh, also das sage ich tatsächlich, ich sage, wenn ich einen magischen Stab in meiner Hand hätte und du hättest jetzt drei Wünsche frei, rein körperlich und Gesundheit ähm, und du gehst aus der Tür und du hättest es jetzt sofort, äh, was wäre es dann? Diese Frage stelle ich tatsächlich und dann sagen immer alle, äh, ich möchte fit sein und äh, die allgemeine Fitness steigern und, ähm, und darüber haben wir mal im letzten Podcast darüber gesprochen, was ist die echte Fitness? Gerade weil man sich wieder in dieser Welt der Äußerlichkeit und von Instagram so, so zeigt, sage ich mal. Und es ganz vielen Frauen und Männern da draußen auch Druck gibt. Und zu sagen, ich muss auch so aussehen, ich muss auch solche Bilder posten und auch mit dem richtigen Outfit. und Aber ich kann noch kein Bild posten, weil ein Sixpack habe ich ja noch nicht deswegen äh, und so weiter. Und die echte Fitness ist tatsächlich die, die du nennst. Die echte Fitness ist, ich nehme mir einen Rucksack, das wiegt 20 Kilo, dann gehe ich in den achten Stock und dann kann ich mich immer noch unterhalten. Ich kann die Wand einreißen und dann habe danach keinen Rückenschmerzen. Und im Anschluss kann ich noch mit meiner Tochter auf dem Trampolin springen. Das ist die echte Fitness. Und ähm, deshalb, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja,
1: Also, dann würde ich sagen, bin ich topfit, weil, ähm, also ich habe früher auch eher, ja, Sport dann so... Einmal in der Stunde, anderthalb einmal in der Woche oder zweimal in der Woche richtig krass ausgepowert, 900 Kalorien auf diesem Ding, wo man sich so die Arme und Beine gleichzeitig äh, bewegt. Und ja, der Rest der Zeit war aber nicht viel Bewegung angesagt. Und ähm, in meiner Schwangerschaft habe ich 100 Kilo gewogen. Und ähm, als das Baby dann da war, ging das Gewicht nicht runter. Und da habe ich auch einfach richtig körperliche Beschwerden bekommen mit den Knien und... Ähm, Gelenken auch an den Händen und diese ähm, Stoffwechselkur, die du da erwähnt hast, die war wirklich so ein Reset für mich, auch einmal so meine Ernährung äh, auf den Prüfstand zu stellen, weil ich habe für mein Kind Süßkartoffelpüree, alles bio, püriert, beste Qualität und ich habe selber nur Doppelkekse gefressen und mich dann gewundert, warum, warum ich mich schlecht fühle und mh, mein Gewicht nicht runtergeht und das war wirklich, also es war eine Kur, einfach für mich selber, um, 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 um mich mal wieder um mich selber zu kümmern. Aber das war nicht in erster Linie irgendwas, was mit Gewicht oder ähm, Aussehen zu tun hatte. Also es spielt alles so, finde ich, in meinen heutigen bewussten Lebensstil mit rein, der eben auf jeden Fall auch sehr viel gesünder ist, nicht nur aus Doppelkeksen und Käsebroten besteht, sondern eben auch aus einer Fitness, die ich auch früher definitiv nicht hatte. Das
0: ist doch ein gutes Schlusswort. Wir sollten, <lacht> wir, sollten, wir sollten unser Glück nicht mit den Fäusten festhalten, als wäre es Wasser, sondern das machen, was uns Spaß macht und unseren, unserem Bauch folgen. Aber ich möchte mich vor allem auch ähm, ganz herzlich äh, bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir gemeinsam in unterschiedlichen Arten und Weisen äh, Menschen unter die Arme greifen. Und ich wünsche dir ganz doll, dass wenn die Angst und die Ablenkungen kommen, du dich darauf zurück besinnst und erinnerst, was du schon Gutes getan hast. Und dass es das wert ist, nochmal diese Ängste zu überwinden, um zum dritten Buch zu kommen. Und äh, ich werde auch ein Buch schreiben. Und vielleicht sprechen wir nochmal drüber, wenn wir irgendwann fertig sind, was wir da kreiert haben, um Menschen stark zu machen. Ich freue mich.
1: Und ich werde nie das Elfmeter-Beispiel vergessen. <lacht> Danke, also, dir. Alexa.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da draußen äh, mit unserer Podcast-Folge hier äh, ja, sich noch ein Stück stärker und verstanden fühlen und auf ihrer Reise ganz viel mitnehmen können. Dankeschön. Dabei.
1: Danke dir.